0: 我觉得成都人对于吃羊肉汤，甚至于其他的一些肉汤锅，执念在于豌豆尖
1: 。成都吃羊肉汤这件事儿特别有意思，它像一个整个城市的所有人在进行一场快闪的
2: 这种活动。<笑>有一天我去我们对面那个卖菜的地方买菜，突然发现。他们有那个棒菜出来了啊！哦、冬天就比起吃豌豆尖来说，我会更喜欢吃棒菜。嗯，然后棒菜出来之后，我就马上就拍一个照，然后还发给我们家属说，终于又可以开始吃棒菜了
3: 。那羊肉跟潮汕牛肉不同的是，我们小时候其实大部分吃的是羊肉片嗯，
1: 有点像文艺复兴。<笑>是真的，涮羊肉这个肉的变化真的特像文艺复兴了。更早之前都是吃手切。今
0: 天中午吃完饭回公司的时候，发现开始卖腊梅了、嗯，开始推车，哦、嗯,嗯
1: 我一到冬天，有俩东西是我会挂在心头的，<笑>一个就是人生大事开地暖，还有一个就是我最爱吃的水果冬草莓开始上市了。
3: 你没吃过瑞士奶酪火锅
0: ？我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活。
1: 听见城市的风味
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的鲸鱼盒兹，我是郭爱美
0: ，我是邱鹏
1: ，我是 House，Hello， 我是乐克
3: 。这个时候，好多生活在北方的朋友们可能已经迎来了第一场雪，嗯啊，有些地方成都,、嗯、都第二、第、嗯、三，对，都不是第一场了。但是成都刚刚有那么一点冬天的气氛。<笑>前段时间一直是入冬失败的一个状态嘛，嗯，比如冷几天，然后气温回升了，然后温度又起来了。我那天忘了在朋友圈还是在哪儿看了一句话说，说啊，一出门，公司楼下的那棵树叶子掉了金光，冬天来了。他在公司
1: 住了多久？<笑><笑><笑>怎么做<弄>？<笑>
0: 怎么就突然来了这么一个包袱？加娃
1: 加太累
3: 了。看到这一个，我还有反应啊！<笑>大家是什么时候觉得哎，冬天来了的呢
0: ？我先说哈，我有三个不同的阶段。我觉得成都的冬天真的是循序渐进。嗯
3: ，循<笑>序、嗯、渐进又循序，<笑>反
4: 反复复。
0: <笑>对，就十月底的时候，和朋友路过了东青树街的农贸市场，嗯，然后看到那个市场门口开始搭棚子。要卖简阳羊肉汤
4: 啊、
0: 哦，就它不是店面，它是季节快闪的一个棚子。嗯，更晚一些，就是路过了一个炒栗子的那种推车。我平时不主动买糖炒栗子，然后我那天不知道为什么，我就想看一眼锅里有什么，强
1: 买强卖给你了。
0: <笑>没有没有，我没有要买，我就是想看一下锅里有没有栗子。哦、<笑>然后然后我发现没有，就就<笑>。
1: 你就想想哈，正好，反正老娘也不想买
0: 。<笑>它就是炒的那种小小的圆圆的,
1: 亮亮的、呃、沙子，只有那些东西。对
0: ,对、嗯，但是闻到了甜香味，就是糖炒栗子的、嗯、吃的时候那个、
1: 香味
3: 对、嗯
0: ，真的是那个甜很具体。然后就是今天中午、嗯、吃完饭回公司的时候，发现开始卖拉梅了,了，开始推车，嗯，嗯哦、
3: 我是。比如说在外面吃饭，饭馆里开始有哈气了，窗户上；嗯，或者打出租车，然后出租车窗户上有哈气了，然后我会反应冬天真的来了
2: 。我是有一天我去我们对面那个卖菜的地方买菜，突然发现他们有那个棒菜出来了啊、哦哦！冬天就比起吃豌豆尖来说，我会更喜欢吃棒菜。嗯，然后棒菜出来之后，我就马上就拍一个照，然后还发给我们家属我说，终于又可以开始吃棒菜了。
0: 我问一下，你们第一顿棒菜是怎么吃的？
2: <笑>棒菜一般我们家都直接煮清汤，就直接耙耙菜，对，煮耙耙菜我煮。然后它因为它的皮特别厚，嗯、然后你要你要把它的那些诶筋给它全部削掉之后，比如说切成滚刀的，然后直接煮。嗯、然后如果你那顿没吃完的话，或者说你那顿就还留一点，把那个耙耙菜煮米饭、煮汤饭吃，也特别好吃。
4: 嗯
2: ，哎，我
3: 们第一顿是不是在龙森园吃的？
2: 对，一般棒菜就是煮火锅、煮汤什么的。
1: 嗯，就前两天，嗯、我一到冬天有俩东西是我会挂在心头的，一个就是人生大事儿开地暖。<笑>今年其实成都入冬特别拉垮嘛，一直反反复复的，嗯、但是我还是如约的在那个十一月十五号，北京我们家供暖的日子，把我的地暖也打开了，<笑>哦、跟着北京了、啊<笑>。对，我一般都会跟着北京，因为每周会跟我妈打电话嘛。就问一下，比如家里暖气来没来啊，冷不冷啊？暖气有没有什么问题什么的？他也会随时跟我播报着，所以我就一般等他们来暖气了，我突然也觉得，哎，冬天来了，我是不是应该把地暖打开了？但是今年开的特没劲，就没有那种你在外边冻的手脚冰凉，然后一进门突然热气扑面的那种感觉。还有一个就是我最爱吃的水果冬草莓开始上市了。因为我最爱吃的水果就是草莓，然后双流这边
0: 生产冬草莓，对对，
1: 它生产冬草莓嘛。
3: 哎，有一个白色的那个草莓，怎么卖那么贵啊
1: ？那个不就是最早在日本火的吗？嗯、白色恋人还是什么？那个吃过吗吃过？奶油草莓还是什么？牛奶还是奶油，就是它
3: 是白色的，对，
1: 纯白的。嗯、但我看成都那个一般的水果店卖的那个，它也没那么白，它不像那个日本超市里那个、嗯那个、那么白。它,、呃、它是白粉,粉白渐变、啊，对对对。那个我都下不去手，好贵啊！多少钱？啊？嗯，我觉得没必要。<笑><笑>不是因为成都本地种的那个草莓就很好吃，
0: 它三十块钱本地的。
1: 对，就是我看现在网上比较火的，像那个丹东那些什么东西，
0: 嗯
1: ，那我觉得成都人甚至不需要花那么贵的邮费买，因为草莓这个东西它不太好运输嘛，嗯，所以它运费什么的也贵。再一个，其实你从外地买那个草莓吧，它摘的特别早，因为运输如果它成熟了，它运过来就烂了，然后它也容易磕，对，嗯，所以还不如就在本地，因为成都的草莓就非常好吃。
3: 刚才秋鹏不是说那个羊肉汤吗？嗯，成都最标志性
1: 的就是
0: 冬至羊肉。汤。对，
1: 一到这个季
3: 节，大家就出来喝羊肉汤
1: 。我觉得成都吃羊肉汤这件事儿特别有意思，它像一个整个城市的所有人在进行一场快闪的这种活动。嗯，一个大型的季节限定。嗯，就是一到这种季节，尤其是冬至前后这几天，很多饭馆都会突然变成卖羊肉汤的。然后也会有那种可能夏天都不怎么开门做生意的那种，一年只做这半年这一个季度的生意、嗯
0: 。我们已经约了冬至前一个周末
1: ，然后今年还是约了
0: ，约了，<笑>可能第十年还是第十一年了。你们之前就一直说羊肉汤，简阳的羊肉汤没啥吃头。嗯
3: ，首先啊，因为我也没有去简阳吃过简阳的羊肉汤，嗯。<笑>嗯，但是我在成都,成都吃
1: 的所有羊肉汤，我觉得都不行<笑>。简阳其实原来是归资阳，但现在归成都了。资阳
0: 现在也是大成都的呀
1: 。资、嗯、阳只是那个都市圈，资阳还是一个独立的市。嗯嗯但是简阳是因为那个机场的原因嘛，嗯、在一几年就划到成都了。简阳羊肉汤的一些那个特点哈，因为我估计很多外地朋友应该是没有吃过这东西的，因为我觉得简阳羊肉汤应该是一个。特别特别的地方的名物
3: ，哎、嗯，是不是在简阳吃的羊肉汤跟在成都吃的羊肉汤也不太一样啊？嗯
1: ，其实是一样的
0: ，差不多了多少。只
1: 是大家都会觉得当地做的更正宗。它也
0: 会
3: 变成火锅那么烫吗？会会也
2: ,也
1: 会对。
2: 嗯、但简阳好像只有清汤白汤的，成都就会有红锅、啊。成都红锅犯法了吧？红锅吃过红锅吗？有次我们朋友请吃饭的时候就有那种红锅。我那我就更不干了。嗯啊、我我没有。<笑>我们先从那个羊
1: 开始说起吧，就是吃简阳羊肉汤吃的是什么羊
0: ？什么羊？
1: 羊啊、简阳简阳
0: 的羊。
1: <笑><笑>不要不要找这种谐音梗，是不,是你不就留给我们这个口吗？
0: <笑>第二个破包袱出现了
1: 。用来做简阳羊肉汤的其实是山羊，就是。本地的黑山羊
3: ，嗯、呃、那种大耳朵羊，嗯
1: 、呃，对，而且这个就是包括云贵川的黑山羊都可以，都很不错。就是比如说我们简阳当地的、嗯，或者是云南会泽的黑山羊，为什么我们北方人其实对这个东西就还好，没有特别钟情？我觉得首先问题出现在羊身上
3: ，嗯，因为我们吃绵羊，不是说
1: 对，就不是说它不好，<笑>不就没有谁好谁不好。<笑>而是因为我们从小到大可能喜欢的风味跟口感是内蒙跟新疆的那种羔羊、绵羊这种东西。嗯嗯
4: 嗯
1: ，我要不然简单给大家说一下这个羊肉汤这道菜它大概是怎么做的，因为这样的话你们其实没吃过也可以从这个它的烹饪过程中能 get 到它本身的那个风味
4: 了。
1: 嗯，首先就是它前期准备工作会比较复杂，正宗的话会自己熬羊油，自己拿那个羊尾油。比如你把它切成丁，然后放在锅里，用小火慢慢把那个油给它逼出来。嗯，其实它跟熬猪油什么的是一模一样的哈。的然后还有一个准备工作是煎鲫鱼，其实这一点我觉得是那个简阳羊肉汤特别妙的。对，如果做得好的话，你是真的能够吃到什么是所谓的鱼羊为鲜、嗯。就是因为这道菜其实主要的风味来自于鲫鱼跟羊肉。那个鲫鱼呢，就是用刚才刚才熬的那种羊油去煎，只需要把它两面煎黄，它待会儿会放在汤里面炖，放在一个那种，呃，那种像大型的茶包那种过滤袋儿，因为它待会儿的用途是要放在汤底里吊汤嘛。就防止它鱼刺什么的跑出来。嗯、啊、鲫鱼其实放它的作用，一个就是提鲜，再一个就是上色。因为我们都知道煎鲫,鲫鱼，对熬汤就会出那种很浓稠的奶白色。炖这个汤用到的一些香料，嗯，大概会有啥？比如说像香叶、丁香，然后山奈，嗯，白芷。如果假设说在家自己来做这个东西，其实并不是很难哈。大概一个家庭的汤锅可以放得下。三斤左右的羊肉，就刚才这几个香料，其实大概每种只需要三到四片的样子，它不会放很多。嗯，因为这道菜吃的并不是那种卤香味、嗯、然后呢，还有白蔻跟小茴香、白胡椒这种东西，就稍微多放一点，放一小把。然后最后再放几块老姜。嗯，其实它的那个香料挺简单的，也是日常家里都会用到的一些对这种香料
0: 。我觉得吃起来胡椒味会稍微明显一点。
1: 对，因为胡椒其实在上桌前还会加，嗯,嗯然后吊汤其实主要用的是羊骨的部分，稍微焯一下水之后，把它放在最下面，然后把鲫鱼跟香料包放进去，开始吊这个汤。然后羊肉是要提前处理一下的，就是因为简阳的羊肉汤在做法上有一个比较有特色的地方，它直接用生的羊肉下那个汤去炖，它不需要说把羊要焯水或者怎么样。所以要去掉那个血腥味儿，一般的话会把羊肉提前大概比如说三四个小时，或者提前一宿放在那个冷水里边泡、哦，把它的血水全都泡出去。嗯，因为这样直接下了汤之后，它的血沫啊，嗯、然后就是膻味都会轻一点。嗯，一般的话还会加一些羊杂，比如肚，然后羊肠一起去炖。但是在家我其实不太建议放这个东西，因为其实羊的膻臭味全在杂上。嗯<笑>我觉得羊肉其实都还好，因为羊杂处理不好就会怪味很重。处理羊杂就是一个特别费工的时间，就比如羊肚那种东西，如果你要真的想让它特别的干净，要用面粉搓，然后把泡好血水的那个生的那块羊肉放在高汤里边去煮，大概可能要煮两个小时左右，就让它肉是完全熟的那个状态。那个肉煮完之后，就把它拿出来冷却了之后，放到冰箱里边冰镇个。十分钟的样子，让它可以尽量的能够锁住那个肉里的一些水分
0: 。那个后来是要用来再下锅吃的，
1: 对，就是要把我们之前去烫熟的这些羊杂跟羊肉切片这一系列，其实基本都是前期的一个准备的工作。你看，我们北方如果吃羊汤，就到这儿就可以直接端了嘛，对吧？嗯，羊肉、羊杂汤就都好了。简阳羊,羊肉汤的特色是走菜前要炒，上菜之前它需要支起炒锅来。用羊油把刚才熟了的羊肉、羊杂爆炒十几秒钟
0: ，那为什么呢
1: ？回锅爆香，差不多。对，它就是要提香，它要把那个锅气炒到这个羊肉里边来提香。然后在这个过程中，它还需要再加盐跟胡椒粉
4: 。明白了。
1: 其实就爆炒十几秒，对它的那个熟成不太影响。嗯。但是它就是为了那种油香跟锅气炒进去，炒完之后再把原汤兑进去。然后用开水大概滚几开才端上来上桌。我听
3: 说这再次证明我在成都吃的羊肉汤都是崴的。
1: <笑><笑>我们在成都其实也没怎么吃过，就没吃过几次羊肉汤，就
3: 因为不好吃啊。我后来都是单方面的拒绝，比如说我们吃羊肉汤去啊，我说不去，换
0: 一个。那你觉得你刚刚听下来这种做法是正宗的，但是你知道的不是？用那种做法做出来的羊肉汤吗
3: ？嗯，哎，我有一个疑问，哎，比如说我在加羊肉、嗯，加的那份就不给炒了，是不是
1: ？再加羊肉这个行为就类似于我们羊肉汤也会煮一些配菜嘛？嗯，它就又变成了火锅这种形式。那
2: 、嗯嗯、其实最好吃的是第一锅爆香过后的，对，后面加的都没有，就很浓郁它的那个味道
1: 。秋风，你爱吃，
3: 你很爱吃羊肉汤是不是
0: ？听下来也很好吃啊，我。从我吃过这么十多年，我也觉得还挺好吃的。哎，但是有一个 bug 就是，我没有觉得那个羊肉有多好吃。我比较喜欢吃的是羊杂和豌豆尖
1: 。哎，那我问你们一下，你们吃羊肉汤蘸的碟子是蘸什么碟子
0: ？嗯，我有自己的习惯，我是会用香油、青椒酱、切碎的葱，再加一些腐乳
1: 。其实分两种，它这种就是原汤碟嘛，放那个葱花、香菜。小米辣腐乳嗯，嗯，然后再打两勺原汤进去。还有一种就是吃干碟的，其实简阳当地很多人会吃干碟，就是海椒面加味精什么的
0: 。我觉得成都人对于吃羊肉汤，甚至于其他的一些肉汤锅，执念在于豌豆尖。
3: 你们尊重羊吗？哎<笑>，但你不会觉得那个羊肉汤冒出来的那个豌豆尖特别膻吗
0: ？没有啊，我我觉得那汤挺好喝的。
3: 哇，这个出现了明显的分歧。嗯 ，House 呢
2: ？我、哦、我觉得我吃羊肉汤可能配菜最喜欢的是萝卜丝
0: 。啊、哦，萝卜丝也可以
2: 、啊。对，就比如说他们好多那种清汤的羊肉汤，最后打底的，它锅底除了羊肉之外，嗯，有很多都是萝卜丝。
0: 那不是萝卜片吗
2: ？有萝卜片，有萝卜丝，但萝卜丝会更加的入味，更好熟嘛。对
0: ，<笑>你好像没有回答问题。问题是你觉得羊肉汤好喝吗
2: ？我其实跟郭老师特别像，我们在成都。我们不会主动去吃羊肉，我觉得可能是我们家那几个人不太喜欢吃羊肉有关。每次回老家回乐山之后，我爸经常会早上让出去吃羊肉，因为比如说眉山那边有一家叫丹宁碗碗羊肉那种，就会在我们那边开了很多很大的店，然后开了十多年。嗯、然后比如说你每个人去就一小碗，它里面就是有些是纯羊肉，有些是羊杂，然后会烫一些萝卜秧，就萝卜那个叶子，对、嗯、萝卜苗。然后就每人一碗，可能就比如说二十多一碗，然后给你配一个碟子
0: 。嗯，那个是白汤的，对吧
2: ？对，那个是白汤的，然后就然后给你再配一碗米饭这种
1: 。嗯、呃，我觉得是这样。我从他的这个整个烹饪的过程里边发现了两个问题。
4: 嗯
1: ，就这两个问题应该是击中我们两个的那个死穴上的。第一个就是他这块羊肉炖了两个小时。这个是一个特别不干不尬的状态，嗯，可能因为我们北方吃内蒙跟新疆的那种羊肉居多、嗯，我们追求的是一个极嫩的口感。羊肉是所有红肉里边最嫩的，它完全可以刚一断生马上就吃。就我觉得，其实肉类有两种口感状态是最好吃的，一个就是刚断生，比如我们吃椰子鸡、吃涮羊肉、嗯嗯嗯吃潮汕牛肉这一类的。再一个就是彻底把它，就是我们那次聊东北的时候，要把它烀烂，烀到完全酥烂，也会非常好吃。嗯，比如我们炖牛肉、酱牛肉这种。嗯，所以我就
3: 想问一个，就是喜欢吃羊肉汤的人，在吃羊肉汤的过程当中，他在追求一种什么样的嗨点？但是刚才秋鹏无法解答我这个问题，因为他嗨点是在羊杂和豌豆尖上
1: 。<笑><笑>其实我也发现很多成都人吃羊肉汤更喜欢点羊杂，就是他们对羊肉也一般
3: 。羊杂有嚼头啊。对。它的口感更适合料哦，蘸
2: 那个配料
1: 蘸碟、嗯。然后这个烹饪过程里还有一个问题是我有点也不太那个什么的，就是走菜前炒这一道，我觉得可能是因为四川人平时吃东西口味大多数是重和复合味就很少吃一个像广东人饮食这么清淡，就比较追求食材本味
3: 。嗯，这里有一个饮食习惯的矛盾。
1: 对，所以其实你看，我们如果拿羊肉汤同样跟四川的跷脚牛肉去比的时候，同样是清汤不加辣的这种风格，但是呈现出来的状态完全不一样
3: 。哎呀，我觉得就在食材上，因为可能我们吃不惯山羊这种东西，而且山羊可能会需要更长时间的炖煮
1: 。对，所以我觉得羊肉汤它为什么要这么做？我觉得可能很大一个因素是因为要迁就本地的食材。如果真的是一只绵羊这么做、啊、是绝对不会好吃的
0: 。对啊，所以我有一个观点，就是说，你看简阳羊肉汤做了这么多年，嗯、然后每到冬至，这么多店开出来，这么多人去吃，他已经就是让大家接受了，至少让当地人比较接受，一定是有他的道理的。我不知道之前是不是有尝试很多其他的做法。嗯，就刚刚乐视福说到的两个点，它是问题。但是这个问题的根源是它的食材，那没有办法改变。他用了合适的那个烹饪方式去做
1: ，这个是对的呀。嗯、我刚才说的那个意思，它是正向的，就是因为当地的物产是这样，所以才要用这样的方式去做嘛。我前几年的时候还会跟着别人一起，比如到了冬至就去吃个羊肉汤什么的。但那个时候多半一种心态就是觉得说，到了这个季节大家都去吃，你不去吃，<笑>有点不太合群的那种感觉。<笑>嗯、吃个氛围。对，其实我还是奔着吃个氛围，也奔着说应季嘛。到了这个季节，它是一个快闪型的料理。你在春天，在夏天你就吃不到它了。但总体吃下来，我是觉得对于成都跟简阳这种风格的羊肉汤呢，我其实倒也不抵触它的那个味道，但我确实不太喜欢它的口感
0: 。而且你有更好的选择吗？就是对
3: ，我<笑>来成都以后没有更好的选择，就只有这一个选择呀。所以就是说。虽然我不爱吃羊肉汤，我显然是改变不了它的，对吧？那我只能改变自己的喜好，嗯、我去配合它。反正现在对于羊肉汤的唯一的要求就是，只要它不膻就行。嗯，不管你用什么方法吧，你用多少调料去褶它那个膻味，只要是不膻就行
0: 、嗯。那我也是，其实我除了跟我这群朋友去吃，而且每年只吃一次，我不会再吃第二次，也不会再跟别人去吃。
1: <笑>为什么羊肉汤沦为了这么尴尬的一个菜
3: ？因为我们前两天刚吃了那个羊肉
1: 汤，嗯、其实我觉得那家已经算羊肉汤里做的非常好吃了。哪家呀？在那个祝桥那边有一家
0: 。哦，那么远。嗯，跟大家解释一下，祝桥在西南边
1: 。嗯
3: ，西南已经快接触
0: ，快到双流了
3: 。其实相比羊肉汤，我就更爱吃跷脚牛肉一些。
0: 哎，我今天中午去吃跷脚牛肉。哇
1: ！
3: 但是呢，我们今天不说跷脚牛肉，<笑>因为我觉得跷脚牛肉啊，原理上跟羊肉汤挺像的
1: 。嗯,嗯
3: 所以我们就不说跷脚牛肉了。我们说一个跟它有一些类似但又完全不一样的那种潮汕牛肉。为什么说潮汕牛肉呢？其实，在成都能吃到很好吃的潮汕牛肉锅。
0: 嗯
3: ,嗯四川有很好的黄牛肉。嗯，对。对其实潮汕本地的有很大一部分，他们的黄牛肉的选择的共鸣地也是云贵川,云贵川嘛嗯。嗯
1: ，关于牛肉这一点，真的云贵川是有自信的。对，之前我很爱在河马上买那个贵州叫什么君连的一个产地的一个黄牛肉，真的就是用中式做法做菜、嗯，黄牛肉是最好吃的
3: 。云贵川的这个黄牛都是主打一个山地放养，四肢发达嘛。嗯经常走山坡山路，它的活动要比其他地方要好一些。嗯
0: 我们要不要先说一下？因为吃牛肉的时候，我们在点它不是会点不同的部位嘛？其实是主要是点不同的部位
3: 。嗯，对，我们还是让乐师傅给我们分解一下吧。嗯<笑><笑>
1: ，<笑>我觉得潮汕牛肉其实汤底确实可以说的不多，它的味型很单一。因为刚才我们提到了，其实广东人的日常饮食就非常清淡，所以他们就更推崇一个风味。一个食材的本味把它推到极致，嗯，所以其实潮汕牛肉的那个汤底基本上就是用牛骨熬几个小时去吊一个汤，嗯，然后调料呢特别的简单，就没有刚才羊肉汤那么复杂。它吊汤的时候其实基本上是只加南疆的，南疆是一个我觉得特别有潮汕特色的一个调味料，它在我们内、哎、不是内地，<笑>就是在我们这边北方或者中原或者北方或者西南几乎都没有人用。而且现在南疆基本上只有东南亚跟潮汕才会用，其他地方都不怎么用
4: 了
1: 。嗯、然后我们都知道潮汕牛肉上桌的时候，它一般汤底里会自带一些嗯、呃、玉米或者是白萝卜这种
3: ，也是吊汤用的
1: 。对，它就是在你烫牛肉之前，把这些蔬菜放进去之后，让那个蔬菜本身的那种清甜味儿先分布在这个汤里边。嗯嗯因为我们都知道甜是能够提鲜的，嗯、所以在烫牛肉的时候就会更鲜更好吃
3: 。而且我还看到一个，就是其实咱们平时吃火锅，嗯，那几样也其实建议先煮下去。谁的肚子叫？<笑><笑>不
0: 是我，不是我我
3: 我承认。呃，比如说那个豆芽儿，对豆芽儿很掉汤，都、嗯、是要提前放
4: 进去对对、嗯
1: 。对，而且你看，我们特别爱吃的那个柴头哥他们家的那汤底里是有黄豆的，嗯，就是很、哦、很提鲜，嗯。嗯，刚才郭老师说了，就是潮汕牛肉其实用的牛是云贵川产的这些黄牛肉，它比较讲究的部分就是说，它首先要新鲜的宰杀，它不能是那种什么长时间冷冻啊这种牛肉。我们、嗯、经常在视频里可以看到那还在跳动的牛肉吗。对，然后宰了之后呢，会按照非常精细的部位划分，然后把它手工切成薄片嗯。我挑几个我们会长点，或者我推荐大家去点的那个部位说吧。嗯，我自己最爱吃的部位是雪花，它也叫脖仁儿，其实有点类似于上脑的那个部位。嗯，就是脖子后头这一坨肉，因为这一坨肉是牛经常会运动到的一个地方，脂肪包
4: ，<笑>就是
3: 很多富贵包，对，富贵
4: 包
1: ，嗯。这块肉的特点就是肌间脂肪分布特别均匀，所以为啥叫雪花嘛？嗯、因为就像有雪花撒在这个牛肉上。而且一般去店里点的时候，这个部位也是卖的相对会比较贵一点的。然后我们还经常点的一个部位叫匙饼，我们可以把它想象成大概是肩胛骨的位置，肩胛骨上面的里脊肉。所以其实匙饼它的肉在正中间会有一条比较明显的肉筋。对，啊、嗯嗯，然后它煮下去之后呢，肉的部分。就比较软，然后筋的部分又比较弹，我觉得是结合的比较好的一个部位、
4: 嗯
1: 。然后还有估计每桌都会点的那个吊龙跟嫩肉，嗯，对，对，这个也是经常会听到的。吊龙类似于我们对应猪肉的话，它就是那个背脊的部位，就是它背上的那一条。西冷嘛，对。然后吊龙的特点。其实它跟嫩肉都是属于那种吃肉比较鲜嫩，它也没有什么太多的那种弹牙或者硬啊什么的嗯。嗯。然后嫩肉跟它的区别在于，嫩肉其实是臀尖那一块就是屁股蛋子上。然后它会比吊龙瘦一点，就是吊龙的脂肪会比它多。
4: 嗯
1: 。然后还有一个是非常上品的部位，叫做五花指，它是后腿对，它是后腿的腱子肉，经常买那种卤牛腱子，你看到里边有那种特别漂亮的金的花纹、嗯，然后它吃起来就是特别爽脆，嗯，然后很弹。还有一个部位，爱的人爱死，不爱的人完全不会点，<笑>胸口油。纯上来一片白色的，哦、的<笑>但其实那个烫完之后，它没有想象中吃起来那种油乎乎的那种腻感。嗯，对，有
3: 那个牛油的香气，它嚼起来、嗯
1: ，嚼起来特像黄油的那种味道，而且是那种越烫越脆的那种。对，然后吃潮汕牛肉不用开大火，开大火你就把这些食材都浪费了。就最好的一个状态，就有点类似于我们北京涮羊肉小费。就它不用咕嘟咕嘟那种沸腾起来，嗯、但是它又持续的在冒小泡,小泡对。然后这个肉咋烫呢？一般的潮汕牛肉它都会给你配一个很大的漏勺嘛嗯，嗯，你不要把这一盘菜全推在锅里去，因为那样的话你可能在你加那个过程中它都已经过熟了。一般都会放在漏勺里边，因为像刚才我们提到的这些比较主流的，像什么吊龙、嫩肉、池饼啊，基本上八到十秒就足够了。如果你喜欢吃那种比较脆的口感的话，像雪花还有五花趾这种，可能六到八秒就已经够了。只有那个胸口油是需要稍微多煮一会儿，但那个其实你也煮超不过两分钟，基本上就两分钟左右。它的过程就是说，比如说我们把这一盘肉先推到那个漏勺里边，放在锅里之后，理论上应该经过一个三进三亮的过程。就它不是漏勺下去一直煮的、嗯嗯，你就是煮一下，然后提起来晾一下，再放下去煮，再提起来，就一共三次。
0: 我从来没有做过这个动作。你知道
1: 为什么他对这个动作特别熟悉吗？因为我掌勺的那个，因为我们每次吃的时候，负责烫的都是他，对，都是我掌勺、嗯。而且这个动作跟我做白切鸡一模一样。<笑>白切鸡就是一下锅的那个瞬间就需要三提三进。嗯
4: ，你们不要
1: 看这个东西，<笑>觉得是我在穷讲究。其实真的，有的时候做饭好吃不好吃就在这一个小细节上，就是手上的这个小技术。嗯，为什么要三提三进？就是因为你如果一直放下去，它就是一直持续受热的那个状态。然后你提起来之后，会让它热量稍微散一下。对，因为你想品质这么好、这么新鲜的牛肉，我们其实都知道牛肉是可以生吃的。对它，你不用担心它煮不熟。其实真的，只要刚断生，它的口感是最好的。而且时
3: 间长了以后、嗯，其实这些部位上的那些口感的变化，嗯，就会趋同。嗯嗯、对
1: 、嗯，你看，就是你如果持续煮，跟你稍微给它散一下热再煮的区别，在于它表皮那一层会受到一定的冷，这样的话，它就会锁住里边的汁水
0: 。哇，学会了
1: ！是
3: 不是今天有点想去
1: ？<笑><笑>哎，那我如果是不是不补充一个涮羊肉的，就不太
3: 合
0: 理
4: 。<笑>
1: 对，我也觉得。其实我刚才想说，我后来在成都不爱吃羊肉汤，是因为我在成都找到了非常好吃的涮羊肉。嗯，就这个东西对我的替代作用就太明显了。我甚至觉得冬至应该去吃涮羊肉才对
3: 。涮羊肉虽然没有说潮汕牛肉部位分的这么细，但它其实有一些手切羊肉的部分，它也是要分一些部位的。
4: 嗯
3: ，你比如说，对用潮汕牛肉里边的那个吊龙，嗯。嗯羊肉这边它就叫羊菲力、嗯嗯，然后还有一个叫金钱腱的
1: 一个部位，嗯，就跟五花指差不多。五花
3: 指是后腿嘛
1: ？哦，它是前腿是吧？对，它是前腿。前腿如果是那个潮汕牛肉叫三花指，就叫三花指、嗯
3: 。另外还有什么魔当肉？什么东西？
1: <笑>多少
3: 、啊？魔当肉、黄瓜条、大三叉、小三叉、羊腱子，这都是羊后腿我一说羊后头，你就知道魔刀肉啊，差不多是哪个部位了。哦嗯、然后呢，涮羊肉跟潮汕牛肉不同的是，我们小时候其实大部分吃的是羊肉片儿，嗯，有点像文艺复兴
1: 。这<笑>真的涮羊肉这个肉的变化真的特像文艺复兴。之前是手切
3: ，更早之前都是吃手切，嗯，后来有了冰箱之后，大家发现。哦，羊肉片儿它弄出来以后，它的那个因为片儿可以片很薄嘛、嗯，所以它的口感会更好，不是非得那种很老字号的涮羊肉的地方的师傅才能切出来了的。我拿机器也可以切成那个同样口感，它的普世价值会更高一些。嗯、所以有一段时间就大家都吃羊肉片儿，而且羊肉片超市也有卖的。但是后来呢，近几年因为大家对于什么手切呀、啊。开始更注重那些部位的细分了，就是因为潮汕牛肉在全国
1: 都普及的特别好，然后所以这个手切羊肉又回归了。嗯、其实我们吃的那种鸡切的羊肉片，它都是合成的。对，它这个合成不是说它造假哈，它就是这么做
3: 。一般分有两种嘛，就是肉卷或者肉砖。打个比方，比如说我特别爱吃的有一个羊肉片，它叫高钙羊肉片，它里边就是用了羊前腿肉、通脊肉。然后再搭配肩胛那儿有一个月牙骨，嗯，它是把这个东西混在一起，然后再冻成肉块或者肉卷然后再切的
2: 。诶，它有点像那种晾火腿的时候，把它拼成一起柱状的，然后最后给它冻好之后，就比如说再用机器再切。
1: 对，你就想象一下它，它就是一个做了一个巨型的那种大
3: 腊肉香肠。对、哦，但是羊肉片里它也会分普通的和精选的。嗯，它的之间只有一个差别。嗯。普通的就是我这个羊肉片在制作过程当中加羊尾油了，它的那个油脂部分是后添加进来的。
4: 嗯
3: ，精品的就是这整个的羊肉片里，它的那个油脂是自然分布的，这块肉上本身自带的。嗯，它就叫精品的。然后，其实吃涮羊肉还有一个比较小的提示给大家哈，我们经常比如说潮汕牛肉也是，或者说你烫个肥牛也是，烫羊肉也是，都会有那个浮沫嘛。嗯，然后那个浮沫是属于一个非常正常的现象。如果比如说是高品质的肉，它出来的浮沫是呈灰白色的，不结块。二是清水涮羊肉会更明显，你清水烫这个涮羊肉，关火了以后三五分钟，它就都沉底了，就清澈了。嗯。但比如说，如果你一锅吃下来一点浮沫没有、嗯，不是证明你这个羊肉品质有多好
0: ，有可能
3: 是假的，是它加了一种叫
1: 消泡剂的东西在它的汤里。哦、嗯。嗯。涮羊肉的汤更更朴实，因为原来在北京的时候，经常在家吃这东西，就是白开水，然后有的时候会搁点什么虾皮、紫菜啊，切两段大葱就完事儿了
3: 。它跟潮汕牛肉吃的东西是一样的，就是吃肉。对，嗯，呃，涮羊肉可能还还要吃个料，<笑>嗯
1: ，芝麻酱有讲究。那潮汕人家也是啊，沙茶酱，嗯，只是味型不太一样。这俩
3: 那天我看见一个段子，那人说我爱吃羊肉。还能从羊的肉质上判断它的岁数。今天这只羊和我的年龄相仿，都意气风发，任人宰割。
0: <笑>我刚一直想问，嗯，你说在成都找到好吃的涮羊肉到底是哪一家
3: ？我们原来好像说过，不告诉他们吧
1: 。<笑>告诉我也没意义，太远了，<笑>而且那个东西，我觉得对成都人来讲，那只是我们觉得好吃。比素小还远，龙泉，龙泉、哦嗯哦，但是那家真的好吃，<笑>那家不是，就是我有一些成都朋友会推荐我吃什么罗肥羊之类的，以及在本地开了一些年头的那种涮羊肉。哎，但是我觉得好意我心领了、啊，<笑>真的，我我对
3: 成都任何朋友推荐的所有的好吃的我都信，唯独他跟我推荐羊肉，我绝对不信。所以
0: 说，我现在就特想知道，因为。第一是你们都说了、嗯、好吃，然后又不告诉我，<笑>然后万一有龙泉那边的朋友想知道呢
3: ？竹叶涮肉，
0: 好的，竹叶
3: 涮肉是从之前说过、嗯，它是从乐师傅他们家那边开过去的
1: ，说的好像
0: 。<笑>我
3: 们家是一
1: 个什么名物产地也,<笑>也不是，然后做挺长时间了，嗯。它就是原汁原味的北京涮羊肉，而且它、嗯、正宗，其实好，它没啥技术壁垒，就是羊肉好。
0: 我在吃柴头哥之前，我们经常去的，呃，也是潮汕牛肉，就阿信牛肉嘛。我们上周骑车还经过他呢，就在双南西
1: 边。对、哦，我
0: 还跟黄哥交流了一下，他说他也吃过、嗯，但他只吃过一次就不吃了，原因是肉品太少，然后性价比没那么高
1: 。肉品少，就刚,刚那些部位那些嘛，对、哦，他几
0: 乎就只有切的，我也不知道他切的哪个部位，他没有分那么多。它就是牛肉啊，然后你说的那个胸
4: 、那个，胸口油，
0: 胸口油也有，嗯，它就没有分那些吊龙啊，各种什么的。那它
1: 凭什么叫潮汕
3: 牛肉？没有吊龙，<笑>潮汕牛肉没有吊龙。
0: <笑>我不知道它是不是，反正我们一般去点的时候，它是在一个那种可以看得见的窗口现切嘛，嗯、然后你就到他那窗口去点我要多少牛肉。然后你再点其他的
3: ，然后你接着说。
0: <笑>你你,你们现在这样问我，有点怀疑我是不是记错了。他有可能有几个重要的部位，但是我的印象里就是在那个窗口里点多少份牛肉
3: 。嗯，可能原来没注意呗。嗯
0: ，嗯忘了。我们当时去吃的时候就觉得，嗯，这家店很小，很独特。然后老板。很脾气不好，很有个性
3: ，<笑>很独特，就是因为没有吊龙嘛。
0: <笑>不是，嗯，现在不能说他有没有吊龙，我我我已经忘了。嗯，我们去吃过好几次，然后如果有就冬天的时候啊，嗯，如果要跟朋友约饭，我也会想去那边吃一个清淡一点的。他们味道确实挺好的。就前年我们一起去吃过一次柴头哥嘛，
4: 哥
0: 嗯嗯，你知道我当时心里怎么想的吗？为什么要吃这种连锁的潮汕牛肉锅？嗯，<笑>我觉得阿喜牛肉比它好吃，但当时也不是我付钱。<笑>
3: <笑>什么呀？<笑>我看看你有什么转折没有
0: ？<笑>呃，前不久我们又约饭，也在双南那边。嗯嗯、呃，说要不去吃，是我提出来的。说去吃阿喜牛肉嘛、嗯，结果我们搜的时候发现附近有一家柴头哥、嗯，应该是新开的，因为我朋友就住在那边，我们经常在那附近搜索餐厅，但是之前没有看到有。柴头哥
1: 之前那个那个方位没有店
0: ，是吧？嗯嗯，所以我们就去吃了柴头哥。那一次我 get 到了他的好。
1: 怎么跟我们一块吃 get 就 get 不到啊？<笑>跟朋友吃能 get 到。他跟我们一块吃可能抢不到肉
0: 。跟你们一块吃没付钱，
3: <笑><笑>自己付了钱才能 get 到他的好
0: 。这个就跟你开车一样，如果你不开车坐副驾，你永远不知道路况怎么样。嗯
3: 哦，付钱了就有那种主人翁精神感觉，是不是？<笑>
0: 对，还要就是你要付钱，你还要点菜嘛？就我们一起去吃的时候也没有点菜
4: 。嗯嗯
0: 。哦，那一次是，反正吃下来就觉得，嗯，味道也挺好的，至少能够打七八十分。嗯，算下来，因为我们饭量确实比较小，人均五十多餐
2: 。哇，那你们确实是挺小，比柴条牛肉便宜。对。那你，你说，你如果
3: 说单论好吃的话，是阿喜好吃还是柴头哥好吃
2: ？我觉得阿喜要
0: 新鲜一些。
1: 我问的是你好吃不好吃？
0: 好吃，阿喜的更好吃。
1: 今天咱们去吃一个阿喜。哎<笑><笑>，耗子，你你在成都吃过潮汕牛肉没有
2: ？吃过，就我们之前我们一起去吃柴头哥嘛。啊、嗯，就柴头哥是我们去浣花溪那边那家，对、嗯呃，对，方林路那家。对，然后之前其实最早我们成都在吃潮汕牛肉的时候是吃的北门的呀，柴头哥。对，那是他第一个店。对，然后就前两年可能吃那家吃的比较多。你觉得潮汕牛肉跟？<笑>你们的跷脚牛肉比不一样，就草滩牛肉肉可能还会更加的细分一些。嗯，跷脚牛肉肉质不一定有那么好那，但就像那时候之前说的，就跷脚牛肉其实除了烫的牛肉之外，它爆炒的对会更好吃
0: ，而且它上面附着的味道不一样啊。跷脚牛肉它
2: 中药味比较重，中药
0: 味比较重，我觉得吃的是两种味道
2: 、嗯。我们家冬天的时候会有一个。有也也是被别人投资的，是牛肉丸，就因为我们有一个、哦、潮汕牛肉丸，对我们我们家属他们有一个同事，老家是那边，就说他们家会用手打的那种牛肉丸，嗯、就每年可以直接找他买，嗯、他们老家家里面就直接寄过来，嗯，他们自己做呀，对他们自己做，而且他们家的潮汕牛肉丸跟在柴头哥吃的，我觉得差不多，嗯
1: ，就
4: 挺好，嗯，
1: 柴头哥的牛肉丸是挺好吃的，柴头
2: 哥要有排行榜
3: 。我觉得我们可能还是那个遥遥领先、那个<笑>牛肉丸排行榜
0: 。嗯，你这么说，我突然想起来，我第一次吃潮汕牛肉其实是在广州吃的。嗯，那是好多年前去广州出差的时候，然后特别忙，抽空去吃了。<笑>已经不记得当时吃了哪些部位，但是印象就是这种不辣的火锅怎么这么好吃
1: ？之前蔡澜形容潮汕牛肉的时候，他就说。他说：“只有潮汕牛肉打边炉才能代表潮汕。”我觉得这个话咱们且听，就不一定是真理，但是他确实，我觉得是挺代表那边的一种饮食的风尚的嗯嗯。嗯，就是蔡澜老师说的哈。大家要是如果评论有不同意见，据<笑>说他不是我们说的，反正我们也没去过潮汕。嗯<笑>，但我还挺想到当地去试一下。我也是。嗯，我就想吃那个在肉摊
3: 上还跳动的，就拿上来现切，马上就给你汤的那种
2: 。哎、嗯欸，他们说好多那些牛肉店比较好吃的，是因为那家店离屠宰场特别近。嗯嗯，如果你屠宰场特别近的话，它肉会更新鲜
3: 。刚才我们说的这都是一堆朋友，甭管你是吃什么，他总是气氛都是那种热烈的、嗯、哈，大家围在一起、嗯。但其实还有那种比较适合一两个人的小锅。也其实可以在冬日给大家提供那种热气腾腾的感觉。嗯，我们要不一人推荐一个我们爱吃的
2: ，或者你做过的、嗯、冬日一人国物料理，泡菜肥牛锅。这是我们家，只要不想做饭的时候就会是辣白菜吗？对，辣白菜，哦，韩式的那种。对，然后因为山姆有那种辣白菜罐装的，比如说有韩式的辣椒酱，嗯，然后你在家里面其实就把它和在一起，然后买点蔬菜，买点肉，嗯，就马上烫，就特别快。一
1: 般会放那种什么豆腐呀，然
2: 后三月瓜。什么、嗯。豆腐是放比较多，然后还三月瓜，然后还有午餐肉，然后还有冰箱里冻的那种肥牛。菜的话，可能就大概是。最近有什么新鲜的蔬菜躺在里面，然后有有些时候会有那种芝士的时候，也会发现芝士。哇！最后会煮个面。哎
3: ，肥牛是不是没有具体的部位？它不是具体的部位，它一般是就是牛类跟肚子之间的那一片，就是牛身上出肉出的比较多的那些地方。哦，嗯，刚才在潮汕牛肉说的那些，它还是这个部位只能出这么多。因为好像说一头牛大概只有三分之一的东西可以用来做潮汕牛肉嘛、嗯
1: ，对呀，嗯，就是你看一个牛大概三分之一的能做潮汕牛肉，可能大概也就三分之一能做牛排，嗯，那这牛剩下的那么多肉咋用？一个就是比如你看那个刚才说牛腿上，其实只有那种特好的部位才能烫着吃，嗯，剩下的就是打烂了做牛肉丸，牛肉丸，对，然后也有去做肥牛啊什么的那种。
3: 然后牛腩那些我们就更熟悉了嘛，嗯、那整块买
2: 走，其他方法吃更好吃。
3: 嗯呃 ，House 说完
2: 了，对我推荐了就韩式泡菜肥牛锅，然后肥牛换成五花肉也可以
0: 。我就是，<笑>
2: <笑><笑>我天哪
0: ！我跟你说，我就是我之前看一部什么剧来着，我忘了。嗯，然后我就特别想在冬天的时候做这种泡菜豆腐锅。嗯嗯。后来郭老师不是也分享了一些一人食的那个过午食谱嘛？嗯。我就
3: 听着我分享就特别不合理
0: 。<笑>不，你看的多嘛？然后我就挑了一个，我觉得食材准备起来比较容易，然后我又很喜欢的。嗯、我也是觉得那个豆腐是这个锅里面的灵魂之一。嗯反正我做完之后，我第一筷子夹的就是豆腐嘛，觉得非常非常的好吃
4: 。你看
1: 吃吃羊肉汤，<笑>看中的是豌豆尖儿，然后吃这个看中的是豆腐。也挺好的，能找到自己喜欢吃的东西、
0: 嗯哦。然后这一锅里面我也放了豌豆尖，但是我发现不合适。<笑>哦，我
1: 我真的想说，就是四川这边有很多季节菜跟那些东西不兼容、嗯，真的。就比如说我们这个季节最爱吃的棒菜、儿菜、豌豆尖，其实煮在异国味道里会很奇怪。嗯，就是不是什么东西都能用来这么煮的。嗯嗯
0: 、<笑>但我当时也放多了，所以。埋在下面的那一点，它就有点过熟了，就不好吃，口感不好了。然后我按照那个食谱保留的食材有哪些呢？五花肉，嗯、香菇、海鲜菇、豆腐、辣白菜、豆芽，啊、哦，然后加上豌豆尖嘛。嗯嗯，它原本有魔芋丝和韭菜，我就没有放了。金针菇换成了海鲜菇，因为金针菇感觉很容易塞牙。海鲜菇
2: ，天哪，你。做顿饭考虑这么具体、呃，海鲜菇的腥味会比金针菇的味道会更浓郁一些，好、哦、真的呀
0: 。嗯，然后在调料方面，嗯，我自己生姜切的有点多了，所以后面吃的时候，因为它是切碎末嘛，就容易夹到，我就好难受。下次就
1: 不要切末，直接切片最
4: 好。对
0: ，嗯。嗯然后他还要用那个日本酒，但我家里没有，所以我就用料酒代替了。嗯、哦，我不知道会不会有什么影响，但总体做下来那一锅，前面吃很好吃，吃到后面稍微有点发苦，就那豆腐有点发苦。我算了一下，我用掉的食材不超过二十块钱、嗯
1: ，就是一人份嘛。
0: <笑>还没吃完。嗯、哦，就那个也还挺方便的。我需要说一下做法吗
1: ？不就是放里煮吗？
0: <笑>没有，我觉得这种一人食的锅，<笑>它虽然很简单，但你要注意它入锅的顺序
1: 。就每种食材的熟不一样是
0: 吧？对对、嗯，就大概说一下吧，因为你肯定是最先把那个香菇和海鲜菇放进去嘛，嗯，然后那个五花肉要另外用一个锅去把它爆香，炒到变色，然后再放到锅里面去，最后再把那些比较容易熟的。比如说，你用豌豆尖，你就关了火之后再加；如果是用上海青那种的话，就在快关火的时候加进去，它就能熟了。嗯
4: ，<笑>
3: <笑><笑>我以为他刚刚要说说做法的时候会有多么复杂的一个，我先说吧。好<笑>，因为毕竟我也不会做<笑><笑>这个东西啊。我不知道是我孤陋寡闻了，还是我来成都之后它就已经过气
4: 了
3: 。嗯，什么呀？呃，奶酪火锅啊。什么是奶酪火锅、啊？你没吃过，你没吃过瑞士奶酪火锅，哈根达斯的吗？不是，<笑>我还是之前在北京吃的，而且在北京流行过一段时间。那时候，那个南锣鼓巷基本上一到冬天，每家那种有点小文艺的店都会有这个东西。哎，然后没吃过的朋友，其实可以把它想象成巧克力瀑布。嗯，就是那个自助餐里巧克力瀑布，不是拿一个什么东西蘸那个巧克力嘛？啊、哦嗯，它其实就是把芝士放到小锅里，然后放白葡萄酒进去、嗯，然后可能还会有一些什么香料，就用酒精炉的把那个小锅里边的芝士、白葡萄酒那个混合物融化掉。嗯，然后你再把面包啊、什么熟了的土豆啊，还有一些蔬菜啊，蘸那个芝士吃。你们都没吃过，没吃过，只有我一个人吃过,吃过。
0: 所以你这个<笑>
1: 这个听起来很像一个那种。曾经有个两三年在风口
4: 浪尖上的网红菜、哦哦哦
1: ，
0: 对，它就是网红菜吧？
1: 它是瑞士传统火
3: 锅哦，应该是那阵风刮过来了。哦，对，嗯嗯，那阵风刮过，来。想你的风，很久之前了。嗯，我觉得它可能在成都这些地方没有，就是没刮过来。不是那个东西放在、哦，我觉得可能成都人吃一口就会被打闷。哦、嗯，对，其实还挺好吃的
0: 。这种在家里好做吗？应该也还是挺好。
3: 在家里太好做了，你<笑>只是要有两种东西，就是那个芝士，芝士，还有白葡萄酒,酒。我觉得那些香料什么的你都不用加，你就把它当个甜品吃嘛
2: 。它它感觉就像一个粘碟一样，一个巨巨大的粘碟。<笑>因为比如说那些食材其实都是煮好了，只是吃的时候在那给它裹一下
0: 。嗯，诶，这种冬天吃起来应该会很幸福吧？对呀、啊，是热冬天就是要吃这
2: 种
1: 。对，而且热量高，然后又很赶口的东西。吃过的朋友一定要这个时间点上给我一个评论哈、嗯，不可能只有我吃过吧？看看这阵风都刮去了哪里。嗯、行，我推荐一个特别传统的北京菜——砂锅汆丸子。嘿，嗯。就跟你那个画风形成了截然不同的对比。嗯<笑>、呃，其实成都这边也会嗯、呃、做那种叫圆子汤嘛。嗯啊，但我们北京是一到冬天会用砂锅去做这道菜，因为你也知道，就是北方可能相对就冷得快嘛。然后砂锅比较保温，嗯、然后那个圆子就很简单，就是肉馅儿，比如我们放了一些那个生抽、料酒、姜粉，然后盐、香油、蛋清，就先把它码一下嘛。然后。最好是能够加一点水，朝一个方向打打打打上劲儿，就有点类似于做水打馅儿的那种。然后它的配菜一般的情况下，比如说，嗯，到了这个季节，其实北方也没有过多的蔬菜可以选择，一般要么就是白菜豆腐，要么就是萝卜，要么就是白菜粉丝，反正基本上只有这几种组合方式。嗯，它做法其实也特简单，就是先把这些，比如说萝卜的话，就是要先放到那个汤底里边去煮。如果用萝卜的话，就要稍微煮久一点，而且煮的过程中要一直开着盖儿，这样的萝卜的那个臭味可以散出去。然后如果白菜的话，就是时间就很快，它就熟了。然后汆丸子就是拿手把那个肉馅挤出来，挤成一个球形，然后拿勺一刮下到那里边为什么这个做法叫汆？就是因为它熟的过程很快。嗯，就是你先把那个汤烧开之后，它就一直大火咕嘟着，一个一个的把丸子下进去，可能也就是几分钟的功夫，窜一下就熟了。然后最后你出锅的时候呢，可以放一点白胡椒跟盐，再点两滴香油，就是特别的平凡，但是很治愈的一道菜
3: 。哎，那是砂锅套饭，他们家不
2: 隔壁那家，他们家就有砂锅菜。嗯，而且今年成都感觉砂锅菜还有点火，看到很多砂锅菜的那种店。嗯
0: 、砂锅菜之前也有吗？我怎么印象中
2: 之前有其实，我上大学的时候至少就有
0: ，嗯、哦，红油的比较多。
1: 它也谈不上红油，但它不是清汤
2: ，它它有些是煮的时候可能是清汤，但比如说它一直加热嘛，最后会淋一勺热油进去、嗯，比如说在砂锅上面会放一些辣椒，还有一些花椒，嗯、最后淋热油。
3: 好吧，今天我们这期就差不多了。希望今天的这个节目能给大家带来一些冬日里物理上的温暖嗯。嗯，我觉得在这样的季节里，和朋友们坐在一起烫个火锅，或者吃个羊肉汤嘛。嗯，然后在这种热气腾腾的食物面前，冬天它突然就变得具体了。对。但朋友们如果有什么其他的让冬天变得具体的方法，也可以在评论区跟我们分享一下。嗯嗯。
0: 那今天我们聊到这里，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友。呃，也可以在苹果播客订阅。然后我们有一个微信群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。要是大家感兴趣的话呢，可以先添加微信号“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。